0: 十六，彼得罗在一个星期六，在晚邮报上零零总总的标题里发现了那篇文章。文章是关于那不勒斯郊外的一家小工厂的。那几天，报纸都在报道法西斯向伊塔利库斯丢的炸弹。你朋友以前工作的工厂，是不是叫索卡沃？他问我。发生什么事儿了？他把那份报纸递给了我。我读到，两个男人和一个女人组成的行动队闯入了那不勒斯郊外的一家香肠厂。他们先是朝门卫菲利普的腿上打了几枪，门卫伤势严重。然后他们来到了工厂老板布鲁诺·索卡沃——一个年轻的那不勒斯企业家的办公室。他们连开四枪把他杀了，三枪打在胸口，一枪打在头上。在读那篇报道时，我仿佛看到了布鲁诺被毁掉的面孔。一起被毁掉的，还有他白得耀眼的牙齿。啊、哦，我的天哪！我简直目瞪口呆。我让彼得罗看着孩子，跑去给利拉打电话。电话响了很久，但没人接。晚上我又试了一次，还是没有人接。我在第二天才联系上他，他很紧张地问我：“怎么了？詹纳罗出什么状况了吗？”我让他放心，詹纳罗很好。我跟他说了布鲁诺的事。他竟然一点儿都不知道。他听我讲完，最后很平淡的嘀咕了一句：“你真是讲了个坏消息。”他没说别的。我提醒他：“你给认识的人打个电话，让他们讲讲是怎么回事儿，你问问看怎么发吊唁的电报。”他说。他和那家工厂的任何人都没联系了。再说发什么电报呢？他嘟囔了一句：“算了吧。”我放弃了。但第二天，我在《宣言报》上看到了乔瓦尼·萨拉托雷，也就是尼诺写的一篇文章。他详细描述了坎帕尼亚大区这家小工厂，并提供了很多信息。他强调了这个落后地区的政治冲突，充满温情地谈到了布鲁诺还有他的悲剧下场。从那时起，我一直在跟踪事情的进展，但于事无补。那件事很快就从报纸上消失了。除此之外，丽拉再也不想跟我谈论此事。晚上，我和几个孩子给他打电话，他总是长话短说。他会说：“让詹德罗来接电话。”他听到我提尼诺，显得特别不耐烦。他嘟囔着说：“他还是老毛病，总是要说点什么。这跟政治有什么关系？肯定有别的原因。一个人被杀死的原因会有上千种。戴绿帽子了。”经济矛盾了，有时候甚至就是别人看他不顺眼。就这样，时间一天天过去，布鲁诺只剩下一个影像，很快就过去了。难道他不是那个我曾利用艾罗塔家的权威打电话威胁过的老板吗？难道他不是那个试图吻我？但被我强行推开的男孩子吗？八十七。从那时候开始，我在沙滩上胡思乱想。我想，丽拉非常精明的把她的情感和情绪隐藏起来。我想发现事情的真相，她正好相反。他把自己隐藏起来。我越想把他拉出来，让他也产生搞清事情真相的愿望，他就越躲在阴影里。他就像一轮满月，隐藏在一片树林后，树枝挡住了他的脸。九月初，我回到了佛罗伦萨，但我的那些想法还没散去，反倒更加强烈。跟彼得罗说了也没用。我和几个孩子回家了，这让他很不高兴。他那本书已经晚了，而且那学期马上就要开始，这让他更加焦躁。有一天晚上，在饭桌上，戴戴和詹纳罗不知为什么吵架了。詹纳罗忽然站起来，从厨房里出去，狠狠地摔了一下门。门上的毛玻璃碎了一地。我给丽拉打了电话，我开门见山地说，她要马上过来把孩子接走，她儿子已经跟我生活了一个半月了。你就不能让他待到月底吗？不行，这里的情况也很糟，这儿也一样。恩佐是大晚上从那不勒斯出发的，早上到了我这里。彼得罗已经去上班了，我准备好了詹纳罗的行李。我跟恩佐说，几个孩子的关系很糟，已经让人无法忍受。我很遗憾，但三个孩子在一起实在太多了，让人受不了。他说他理解，他感谢我所做的一切，只是最后嘟囔了一句，就像是在解释：“你也知道丽娜。”我没有接茬一方面是因为戴戴在抽泣，她为詹纳罗的离开而感到绝望；另一个原因是，假如我接茬了，我会说丽娜的脾气是够呛，我知道自己会为此后悔的。我有一些想法，我自己都不想说出来。我害怕我说的话其实就是事实。我没办法把那些话从脑子里抹去，我感觉这些话在我脑子里已经逐渐成型，我被迷住了。我感到害怕，但还会不由自主的想着那些事儿，在那些貌似不相干的事之间，我会找到一些联系和规律。这方面的思考常常会让我情不自禁。我把吉诺和布鲁诺·索卡沃的暴死联系在一起。我最后想到，这两件事都引向了帕斯卡莱，也许还有纳迪亚。这些推测让我陷于激动不安。我想给卡门打电话，我想问他有没有他哥哥的消息，但后来我改变了主意。我很担心他的电话受了监控。恩佐来接詹纳罗时，我想我现在和他讲讲，我看看他是什么反应。但在面对他时，我还是沉默不语。我担心自己说太多，担心说漏嘴，说出帕斯卡莱和纳迪亚的名字。利拉还是老样子，利拉只做不说。利拉彻底汲取了我们城区的文化。根本不会考虑国家、警察、法律这些问题。他相信只有裁皮刀可以解决问题。莉拉懂得不平等的可怕。他参加法院路上的聚会，当时在革命理论和方法里找到了如何运用自己过于活跃的大脑的方法。莉拉把他的新仇旧恨都变成了政治目标。利拉推动人们去行动，就像他们是小说里的人物。利拉在过去和现在都把我们所经历的贫穷、遭受的欺压和针对法西斯、工厂老板和资本的武装斗争联系在一起。现在，我第一次把这件事情讲清楚。我承认，在九月的那些天。我怀疑的不仅仅是帕斯卡莱，他一直都有拿起武器的冲动。我怀疑的也不仅仅是纳迪亚，我怀疑是丽拉自己制造的这些血案。在很长一段时间里，当我做饭时，当我照顾我的女儿时，我似乎能看见她和其他两个人一起向吉诺开枪，向菲利普开枪，向布鲁诺·索卡沃开枪。假如我无法想象帕斯卡莱和纳迪亚的具体动作，我觉得帕斯卡莱是个好孩子，有点爱吹牛，打架比较狠，但他还不会杀人。我也觉得纳迪亚是一个出生在好人家的姑娘，她顶多会骂别人几句。但我从来都不怀疑莉拉。他能想出一些非常有效的方案，会把风险减少到最小。他会控制自己的恐惧，会赋予谋杀一种非常抽象的纯洁。他知道怎么把人的肉身变成尸体和鲜血，他不会有任何顾忌，也不会有任何懊悔。他杀人，并且会觉得自己做得对。他好像就在我眼前，非常清楚。他。还有影子般的帕斯卡莱和纳迪亚，不知道还有没有其他什么人。他们坐着车子经过小广场，在药铺的前面放慢了车速。他们朝着吉诺射击，朝着他穿着白大褂的身体射击。要么是他们经过那条尘土飞扬、路边堆满各种垃圾的小路，来到索卡沃的工厂。帕斯卡莱穿过栅栏门，朝着门卫菲利普的腿射击。门卫睁着恐惧的双眼，大声叫喊。岗亭里的血流得到处都是。利拉对那儿非常熟悉。他穿过院子，来到工厂里，走上楼梯，闯入布鲁诺的办公室。当他正愉快的和他打招呼，“嗨，什么风把你吹来了？”他开枪了，三枪打中他的胸口。一枪打中了脸。是呀，这才是行动起来的反法西斯分子、新的抵抗运动、无产阶级正义以及其他那些口号。面对这些思想，出于本能，它能从那些普通群众中脱颖而出，它能赋予这些口号实质意义。我想象。这些行动可能是加入红色旅、第一线这类组织的要求。利拉很快就会从城区消失，就像帕斯卡莱。也许就是因为这个原因，他决定把詹德罗交给我来照顾。表面上是一个月，但实际上他想把儿子交给我来抚养。我再也见不到他了。要么……他会像红色旅的那些首领，库尔西奥和弗兰切斯奇尼一样被逮捕，要么他会躲过警察的追捕，逃脱牢狱。他一直是那么充满想象力，那么冒失。当他做完那些大事儿，他会凯旋，因为那些丰功伟绩而备受崇拜。作为革命的首领，他会对我说：“你写小说。”但我的生活本身就是小说，里面的人物是真实的，流的血也是真实的。在夜里，我会觉得我想象的这些事是真实发生的，或者正在发生。我为他感到害怕、担忧，我看到他受伤了，被追击，就像世界上那些陷入混乱和危险的人一样。这让我觉得心疼，但同时让我嫉妒。我小时候的一些信念，现在越来越清晰。他注定会做一些了不起的丰功伟绩。我很懊悔自己逃离了那不勒斯，和他分开了。我其实应该待在他身边。让我生气的是。他选择那条道路，并没有跟我商量，就好像他觉得不值得和我商议。尽管我非常了解资本压迫、阶级斗争，还有无产阶级革命的必然性，我会对他有用，会参加他的行动。我感觉很不愉快，恹恹的躺在床上。对于自己作为家庭主妇、已婚妇女的身份感到很不满。我的未来让人沮丧，到死都要在厨房和卧室里重复那些家庭仪式。白天我的头脑会清楚一些，恐惧会占上风。我想象着一个任性的丽拉，非常擅长煽风点火。他越来越投身于那些残酷的行动。当然，他有足够的勇气向前推进，他会充满决心，非常残酷地采取行动，就像那些理直气壮的人。但他的目的是什么呢？要开启一场内战吗？要让城区、那不勒斯还有整个意大利成为一个战场，成为地中海的越南吗？是要让我们所有人都陷入一场无边无尽、残酷无情的斗争，处于东方和西方的夹击之中呢，还是让战斗的火苗烧到整个欧洲，延伸到整个星球，一直到取得永远的胜利？什么样的胜利呢？城市被毁掉，街上全是战火和尸体。袭击不仅仅是针对阶级敌人。也会出现在同一个战壕里，都是以阶级革命和专制的名义，不同大区的革命团体之间会产生冲突，甚至会爆发核战争。我非常害怕的闭上眼睛。两个孩子，未来，我想到了一些别人说过的概念，难以预测的主体。父权的毁灭性逻辑，女性价值，慈悲。我想，我该和莉拉谈谈，让她告诉我所有她做的事，她打算做的事，我再决定是否支持她。但我从来都没给她打电话，她也没有打给我。我确信，那么多年里。我们通过电话线的联系，没有给我们带来任何益处。我们把过去的事情联系起来了，但也只是为了摆脱那些事。对于彼此，我们都成了抽象的存在。现在，我可以把它想象成一位电脑方面的专家，也可以想象成一位城市女战士，非常刚毅，不动声色。而他，有可能会把我想象成一个成功的知识分子，也可以把我想象成一位有教养的富裕的太太。每天的生活都是照顾孩子、看书和做学问的丈夫进行深奥的谈话。我们都需要对彼此有新的认识，需要面对面的真实接触。然而，我们已经相互远离，我们再也没有近距离接触的机会。八十八， 88, 就这样，九月过去了，然后是十月。我没有和任何人说过这件事，我没有同阿黛尔说，他那个阶段很忙碌。我也没有和玛利亚·罗莎说，他把弗朗克接到家里，一个残废了的、需要帮助的弗朗克，一个因为抑郁像变了个人似的弗朗克。我给玛丽亚·罗莎打电话，她很热情，并答应我会带我问候弗朗克，但她总是匆匆忙忙挂上电话，她有很多事要做。彼得罗就别指望了，他总是沉默不语。对于他来说，书本以外的世界越来越沉重，他很不情愿去大学，因为学校里一团糟。他经常请病假，他说要在家里做研究，但一直也没有完成他的书。他很少把自己关在房间里学习，就好像为了放过自己并求得我的原谅。他照看艾尔莎，做饭、打扫卫生、洗衣服、熨衣服。我要对他非常不客气才能逼他去上课，但我很快就后悔了。自从那些暴力事件已经关系到我认识的人，我开始为他担心。他的处境非常危险，但他从来都没有放弃过自己的主张。他公开反对他的学生和很多同事，用一句话总结就是：他们在做蠢事。尽管我为他感到担心，也许正是因为我很担心，我从来都不会支持他的观点。我希望在我的批评下，他会重新考虑考虑，会放弃自己的反革命改良主义，会变得通融些。但在他的眼里，我的做法让我和那些攻击他的学生、反对他的老师成了一类人。但事情不是这样，情况要更加错综复杂。一方面，我很想保护他。但另一方面，我感觉自己是和利拉站在一起，我支持他的做法。我暗地里认为是他造成了那些恐怖事件，这时我时不时想拿起电话打给他，讲讲彼得罗的事，讲讲我们之间的冲突，然后听他说他是怎么想的。说着说着，就把话题引到他的身上。当然，我没有这么做。在电话里讲这些问题，并期望对方讲实话，这很可笑。但有一天晚上，是他打给我的，他非常高兴。我要告诉你一个好消息，发生了什么事儿？我成了一个电脑中心的头儿，这什么意思？米凯来租了一台 IBM， 我成了计算机中心的头。我觉得难以置信。我让他再说了一遍，跟我解释清楚。难道他接受了索拉拉的提议？在抵抗了那么长时间之后，他还是跑去给他工作了，就像在马尔蒂里广场上的那个时期一样。他说：“是的，他充满热情，越来越高兴，越来越直接。”米凯莱租了一台 IBM 系统三，放在位于阿切拉区的一个鞋子仓库那里，交给他来操作。他会拥有自己的操作员和打孔员，他的工资是每月四十二万五千里拉。当时，我想象的那个女战士马上就烟消云散了。我觉得很难过，我对莉拉的所有认识好像都站不住脚。我说：“真想不到你会这么做，那我该怎么做？拒绝呗。为什么？我们都知道索拉拉兄弟是什么人，就因为这个。我已经决定了，给米凯来干活要比给索卡沃那混蛋干活好得多。你想怎么做就怎么做吧。”我听见他的呼吸，他说。我不喜欢你现在说话的语气来弄。我现在比恩佐的工资还高，而且他是个男人。你觉得有什么不好？没有什么。你还想着革命、工人阶级、新世界，还有其他那些事儿吗？别说了。假如你忽然想跟我真正的谈谈，那可以；胡扯就算了。我能不能提醒你一件事儿呢？你无论是说话还是写东西。你总是爱用“真正”和“真正的”这样的词，还有你老是说“忽然”这个词。但什么时候人们会真正的谈论一个问题呢？什么事情会忽然的发生呢？你比我更清楚，所有的事情都有前因后果，先一件，然后是另一件。我已经不真正的做任何事了，莱侬。我学会了关注事情的前因后果。只有笨蛋才会以为事情会忽然发生。好，你想让我相信什么呢？一切都在你的控制之下，是你在利用米凯莱，而不是他在利用你吗？算了吧，再见。不，别这样。你想说什么就说。我没有什么好说的。你说吧。你不说，让我说。那你说吧，让我听听。你在批评我。但对你妹妹，你什么都不说，我感觉云里雾里。这跟我妹妹有什么关系？你难道对艾丽莎的事一无所知吗？我应该知道什么？他发出了一声坏笑，哼<笑>！你去问问你母亲、你父亲，还有你的弟弟们。八十九，他不想再跟我说别的。很生气的挂断了电话。我非常不安的给父母家打电话，是我母亲接的电话。你时不时的还会想起我们呢，她说：“妈，艾丽莎出什么事儿了吗？”发生了一件会在所有女人身上发生的事儿，就是说，她和一个男人在一起了，订婚了吗？算是吧。他跟谁在一起？马切罗·索拉拉。那个回答刺痛了我的心。这就是利拉不想告诉我的事儿。马切罗，我们青少年时代那个帅气的马切罗，满怀绝望、孜孜不倦的追求过他的马切罗。他通过嫁给斯特凡诺而羞辱他的那个年轻人。现在找了我妹妹艾丽莎，我们家最小的孩子，我的乖妹妹。我心里一直还觉得，她是个了不起的小孩。艾丽莎顺从地跟了他。我的父母和弟弟们没有动一根手指来阻止此事。我全家，包括我自己，都成了索拉拉家的亲戚。有多久了？我问：“我怎么知道？一年了吧？你们同意了吗？你征得我们的同意了吗？你想怎么做就怎么做。他也学你做了同样的事。彼得罗不是马切洛，你说的对。马切洛不会让艾丽莎那么对他，就像你对待彼得罗那样。”一阵沉默。你们可以告诉我呀，问问我。为什么？你已经走了。你话说的好听，不用担心我来照顾你们。你总是想着你自己的事，根本就不管我们的死活。我决定马上带着孩子们回那不勒斯。我想坐火车去，但彼得罗自告奋勇说要开车送我们，这样他就可以名正言顺不用去上班了。那不勒斯太拥挤，我们才到高卡内拉去就开始堵车。我感觉自己又一次被这个城市俘获，感受到那些没有写在纸上的法律。自从我结婚之后，我再也没有踏进过这座城市。这城市的喧嚣让我受不了，来来往往的司机不断的摁喇叭，他们骂彼得罗，因为他不认识路。有时候他会犹豫，放慢车速，这让我很心烦。在快要到达查理三世广场时，我让他靠边停车，我坐到方向盘前，非常霸道的开到佛罗伦萨街，就是上次他来的时候住的那家宾馆。我们把行李放下，我非常精心的把自己和两个女儿打扮了一下，最后我们去了城区。去我父母家里。我觉得自己能干什么呢？用大姐的身份、大学毕业生和嫁得好所获得的权威来要求艾丽莎，让她取消和马切罗的婚约吗？告诉她，马切罗以前有一次捉住我的胳膊，想把我拖到他的菲亚特一千一百中去吗？当时还把我手上戴的妈妈的手镯弄断了。所以你要相信我，他就是个粗俗暴力的男人吗？是的，我觉得自己充满信心。我的任务就是要把艾丽莎从那个陷阱里拉出来。我母亲非常热情的接待了彼得罗，他还一件接着一件给了我两个女儿很多礼物，这是外婆给带带的。这是外婆给艾尔莎的，这让他们都很高兴。我父亲情绪激动，他的声音有点哑，我觉得他瘦了，在家里更没地位了。我等着两个弟弟出现，但我发现他们都不在家。啊、他们呢？一直在工作。我父亲很平淡地说：“他们都做什么？吃苦呗。”我母亲插了一句：“在哪儿？”马切罗给他们安排了工作。我想起了索拉拉兄弟是怎么安置安东尼奥的，以及他后来的下场。他们做什么呢？我问。我母亲很气愤的回答说：“他们带钱回来就行了。莱诺”莱农，艾丽莎不像你，艾丽莎想着我们所有人。我假装没有听到。我今天回来，你们告诉他了吗？他在哪儿呢？我父亲低下了头，我母亲很不耐烦的说：“他在他自己家。”我生气的说：“他已经不住这儿了吗？不住了？从什么时候开始？快两个月了。他和马切洛在新城区有一套漂亮的房子。”我母亲冷冰冰地说。